0: טוב, מה שלומכם? רגע, כל אלה הם לא עובדים? ופה? פה גם שניים. זה, זה אותו, ויש לי שמונה. אה, רגע, יש פה שתיים, תעשה לי שוטר מהתחלה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, חצי, טוב, פרסת ויגש, זאת השם השבת, יהודה ניגש ליוסף, ובסוף יוסף מתוודה לכיו, ויעקב יורד למצרים, ובעצם... התחילת חינון האלוקי שהקב"ה אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים שעם ישראל ירד למצרים ויהיה שם ועבדום ועינו אותם ואחרי כן יצאו בחוש גדול אז כל התהליך ההיסטורי של האומה הישראלית בעצם מתחיל בפרשה על ידי ירידת יעקב למצרים. אני אקרא אולי פה כמה פסוקים שעוסקים בזה, בפרק מ"ו, זה אין לכם פה בדף, ויישא ישראל בכל אשר לו, ויבוא באר השבה, ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. אומר אלוקים לישראל למרות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר, הנני, ויאמר אנוכי אל אלוקי אביך, אל תירם ירדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גמלו, ויוסף ישית ידו על ויקום יעקב מבאר שבה, וייסעו בני יסוד אצל יעקב אביהם ואת אפיו ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו. וייסחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ עיני ועברו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרימה. אחרי זה יש פירוט של כל אלה שבאו. לאחר מכן ואת יהודה שלח לפניו את יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן. חז"ל אומרים שהוא שלח אותו להקים לו ישיבה, מקום תורה לפני שהוא מגיע בארץ מצרים. ואז ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביב גושנה. וירא אליו ויפול על צוואריו הירק על צוואריו עוד. אומר ישראל על יוסף אמותה הפעם אחרי יראותים את פניך כי אותך חי חז"ל אומרים שברגע שהם התנשקו הוא קרא את קריאת שמע. למה הוא קרא את קריאת שמע? בגלל ששמע ישראל זה הופעת הייחוד האלוקי העליון. זה אומר שריבונו של עולם נמצא בכל ומשגיח בכל ו... כמו שאני מזכיר לעיתים בשם הרמח"ל, שאף פעם יש לפעמים, הקדוש ברוך הוא נעלם לתוך המציאות ההיסטורית, לתוך האירועים, ונדמה לנו שהאירועים מתגלגלים במקרה, או שאנשים רעים הם אלה שמנהלים את המציאות. אל תטעה, תמיד הקדוש ברוך הוא חושב על עולמו לטובה, מילה שעצתו נסתרת מאוד, ויש לו... לצאת מרחוק אמונה עומד, הוא חושב שדווקא ככה הדברים צריכים להתגלגל, שהטוב יצא מתוך הרע, וזה חשבונות אלוקיים, שלא תמיד אנחנו מסוגלים כיום לעמוד על מחשבתם ותכליתם ומדמתם, כי יש פה חשבונות עמוקים, עליונים, למה דווקא צריך הטוב לצאת מתוך הרע, אבל תמיד תדע לך, אומר הרמח"ל, שהקדוש ברוך הוא חושב על עולמו לטובה. חז"ל אומרים את הרמח"ל לומד את זה מהפרשה הקודמת. שיעקב אבינו אומר לבניו, למה הרעות לי, לומר לאיש, עוד לכם אח. אז אומר איזה מדרש רבה, אני עסוק להמליך את בנו במצרים, והוא אומר, למה הרעות לי? כלומר, לי יש תכנון אחד, שאני רוצה שיוסף יהפך לברך במצרים, ואחרי זה עם ישראל יהיה שם, ויש לי את התכנון אלוקי היסטורי שלם, וגם זה שהעלמתי אותו, זה בסופו של דבר להמליך אותו. אבל יעקב אבינו ברגע זה עוד לא רואה את התכלית שיוצאת מזה, אז הוא אומר, למה הרי עותם לי? אז זה אומר שיש דברים אלוקיים, נסתרים, לעתים אפילו מעיניו של יעקב אבינו, ולעתיד לבוא ככה, כתוב בספרים, אנחנו נדע למה היה צורך שהטוב דווקא יצא מתוך הרע, והיה צורך בכל הדברים המסובכים והמורכבים שמתנהלים בהיסטוריה, כדי להביא את המציאות לתכליתה. אז אני חוזר לזה, קודם כל, שהוא קרא קריאת שמע. קריאת שמע זה בעצם אומר שעכשיו הוא מבין למפרע שהאחדות האלוקית היא זאת שניהלה את הכל. וזה שיוסף נעלם וכל הסיפור הזה, זה כדי שבאמת אני ירד למצרים והתהליך ההיסטורי של עם ישראל יהיה. ועוד יותר מזה אומר הרמב"ן, שלכן גם כן יוסף רצה שהם יגיעו למצרים כולם כדי שיתקיימו החלומות, כי הוא ידע שהחלומות האלה, הוא לא חלם אותם סתם, אלא זה אמור להיות ולהתקיים, ודרך החלומות האלה עם ישראל ירד למצרים. ואז בעצם גם יעקב אבינו עכשיו באותו רגע מתברר למפריע הכוונה האלוקית בתהליך הזה, ואז הוא קורא קריאת שמע כאומר מה זה קבל... קבלת המלכות שמיים? זה אמונה קריאת שמע, שיש ידיחוד אלוקי עליון, שהוא זה בעצם שניהל את כל המערכה הזאתי, והוא מגלגל את הדברים לפי החשבון האלוקי, לעתים נעלה מהחשבון האנושי ובממה שנוח לנו, כן? Okay? כמו שכתוב ברז"ל, בתחילת פרשת בישב. ישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רגזו של יוסף, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחי אל יראי אל ערכים מציון, הצדיקים צריכים לבנות את המציאות, לכן אין להם מנוחה, אלא לה בעצם כל המציאות צריכה לעלות ולהתקדם כל הזמן. ויש uh, מהלכים היסטוריים שצריכים להופיע בעולם, לכן הוא לא יכול לשבת בשלווה, אלא הוא שייך למהלכים האלוקיים, ולעיתים אפילו בצורה שפחות נעימה לו, כדי שבסוף הם יצאו מן הכוח אל הפועל. טוב. עכשיו רציתי uh, לעסוק מעט בעצם הירידה של יעקב אבינו למצרים, שיש על זה מדרש uh, קצת תמוה, של חז"ל, מדרש רבה, ואלכות שמעוני, על ספר הושע, שמסביר איך יעקב אבינו היה ראוי לרדת מצרים ואיך הוא ירד. אז אם אפשר, תראו אצלכם בדף פה בעמוד הראשון, איפה שכתוב הדרוש, בצד הזה, כן, זה תחילת הדרוש הזה, בספר מדבר שור. ספר הזה זה ספר של הרב קוק שהוא כתב עדיין כשהוא היה בחוץ לארץ הוא כתב מין דרשות כאלה על פרשת שבוע, פרשיות שבוע ועל חגים עכשיו לעיתים יש הבדל כתיבה שאתם יודעים חכמים, וגם פה בעניין של הרב קור, בין כתיבת uh, מאמר באיזה נושא לבין כתיבת דרוש. אני אסביר לכם כדי שתדעו את ההבדל. לעיתים כותבים uh, מאמר באיזה נושא, מה דת התורה. כשכותבים דרוש, הכוונה היא שבאים להסביר איזה פסוק או דברי חז"ל, על פי איזה רעיונות. אבל יכול להיות שאת הפסוק הזה, או את דברי חז"ל, אפשר להסביר גם בצורות אחרות. אולי זה לא ההסבר היחידי. הרעיונות, הרעיון הוא אמיתי בפני עצמו. אבל, הדרשן בדרוש, רוצה להסביר שזו הייתה כוונת הפסוק, או זו הייתה כוונת דברי חז"ל, באותו מאמר. וזה, יכול להיות שיש בזה עוד כוונות, ואפשר לפרש פירושים נוספים. כך הרב קוק בעצמו כאן מסביר בהקדמה. ולכן הוא כתב את הספר הזה בצורה דרושים, דהיינו שהוא מביא פסוקים ודברי חז"ל ושואל שאלות, ועל פי רעיון שהוא מסביר הוא מתרץ את השאלות ומסביר את הפסוקים בתורה, בלוויים, ואת דברי חז"ל. יכול להיות, אפשר להסביר אותה בעוד צורות. הרעיון הוא אמיתי ונכון בפני עצמו. ומה זה מאמר? מאמר שכותבים את הרעיון עצמו, בלי דווקא להסביר איפה הוא יצא, מאיזה פסוקים ומאיזה דברי חז"ל. Okay. אז כאן זה כתוב בצורה כזאת של דרושים, שהקוק מתחיל תמיד משאלות, הוא מביא פסוקים, מביא דברי חז"ל, okay, שנראים תמוהים, אחרי זה הוא מביא איזה רעיון, ובסוף התרוס, פחות או יותר, לרוב, הוא חוזר להסביר על פי המאמר הזה, על פי הרעיון הזה, סליחה, את ה... פסוקו דברי חז"ל. אז בואו נראה כאן בהתחלה, במדרש, כן? פה זה מה... ילקוט, ילקוט זה ילקוט שימעוני על הושע, על ספר הושע. אמר רבי ברכיה, שם רבי יהודה ורבי סימון, ראוי היה יעקב אבינו. ירד למצרים שלול בכל הרים. מה זה שלול בכל אסור באזיקים. בשל של ברזל. ככה היה ראוי יעקב אדם ירד למצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, בני בכורי הוא ואני מורידו בביזיון. הרי נמוריד בנו לפניו. ואז בנו לפניו יהיה מלך. וישלח לו עגלות, והוא ירד בכבוד מלכים, נכון? וזהו, מסיים שמה המדרש, בחבלי אדם עם שכם, בעבותות אהבה. לכן דרשו את זה שמה, כי זה פסוק בהושע. שואל הרב קוק, והנה ראוי לבאר דברי מדרש זה, במה מצאו שהיה ראוי לרד שמה בשלשלאות של, של ברזל? וכי במך אתה בחיר השם, שהיה ראוי לשלעות של ברזל. נכון, זה משונה. כאילו היה ראוי לאיזה עונש, ככה זה נשמע. לרדת בביזיון, אבל בגלל שיעקב אבינו, אחרי זה עם ישראל, בכלל הפסוק נאמר על עם ישראל, לא על אבינו, נכון? בני בכורי. ולכן הוא לא ירד בביזיון, אז מה כל uh, כוונת חז"ל כאן? וכי במה חטא השם שהיה רעו לשלוש של, של ברזל? גם על כוחך צריך לומר שהיה דבר נוגע דבר זה לעניין הכלל כולו לדורות. למה? כי הפסוק הזה מדבר על עם ישראל, מה שמביא על זה בחבלי אדם עם עבודות אהבה, על כלל ישראל מדבר? אז יוצא שגם עם ישראל היה ראוי לרד לגלויות בביזיון. אלא בגלל שהוא בני בכורי הוא ירד בכבוד. האמת היא שעם ישראל נראה ירד לגדויות בביזיון, לא? טוב. גם יש לדקדק במה שאמר בני בכורי הוא ואני מורידו בביזיון. בטח יש יחס נכון זה לזה, שדווקא משום זאת המעלה שנתקנה, שנתקנה, נקרא, יעקב אבינו, על המשלון בני בכורי, משום אחי? אינו ראוי להורדה של ביזיון. ולבער הדברים נראים. הרב קוק מתחיל בעצם לענות על השאלה. בסדר? לבאר הדברים נראים. שלתכלית הגלוס, שזה היה הצעד הראשון שלה, יש דרך אחת שטעון דווקא הורדה של ביזיון, משולל מכל אושר וכבוד. דרך אחת... שראוי לו על כל פנים כבוד וגדולה. הגלות יכולה להופיע בשתי צורות. על כן, מצד אחד היה ראוי להרדד בשל שלושה של ברזל, מצד שני היה ראוי לכבוד וגדולה כאשר היה באמת. וזה הצד של היחס עם כבוד וגדולה, הוא מקושר עם התואר בני בכורי, הראוי ליעקב אבינו עליו השלום. טוב, אז אם כן, למה יש... תפקיד אחד של הגלות שבגללה ראוי שנרד בביזיון ואילו תפקיד שני של הגלות שבגללה דווקא צריך לרדת בכבוד. אולם כאשר נתבונן אני ממשיך לקרוא בעם ישראל נמצא שהם מוכשרים אל הגלות ועל זה אמרו במדרש איכה בת גלים זה כינוי לעם ישראל בת גולים בר תהון דגל הבת של אלה שגלו שכל האבות היו גרים בארץ גרים בארץ, סליחה כלומר אנחנו צאצאים של אלה שתמיד היו גולים וגרים גם אבותינו היו גרים בארץ ישראל בהתחלה והיא הייתה ביד עמים אחרים אבל סיבת הגלות היא מצד שתי מטרות האחת היא שעם השם מאחר שהם נבראים רק למען כבוד השם יתברך. על כן צריך שתהיה נקבעת בכלל האומה, אהבת השם יתברך לאמיתתה. אהבה טהורה, שלא יהיה מעורב עמה שום דבר מעניינים חומריים. אפשר להשתמש את הדתי שהוא פה? <עז> <עז> תראו, יש פה איזה משפט שאני רוצה רגע להתייחס אליו. גם מעבר לנושא כאן. עם אשר נברא למען כבוד אשר יתברך. אתמול דיברתי זמן קצר בפני בנות מדרשת אוריה בגבעת שמואל. ודיברתי איתם על הסוגיה שמטרידה אותי מאוד, וגם אחרים, בשנים האחרונות שעוד ועוד בנות מתגייסות לצבא. במקום לשירות הלאומי. וזה כמובן שיש בעיות בשירות הלאומי, כן, בסדר. לא בטוח שיש שם בעיות יותר מאשר בצבא. אני חושב שלא. <laughs> אבל uh, הבעיות לא השתנו בחמש השנים האחרונות שבנות התחילו uh, להתגייס יותר ויותר, זה נובע מאיזה קמפיין שלם שיש uh, גופים בעידוד הצבא שמנסים למשוך את הבנות להתגייס לצבא. וניסיתי להסביר גם כן מה הסיבות, uh, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הנושא, אלא אם כן אתם uh, תצטרכו לדבר על זה מתי שהוא. ו... אמרתי לבנות שאני חושב שהן יכולות גם לעזור בזה עם אולי uh, החניכות שלהן או האחיות שלהן, הן כבר מבוגרות יותר, אבל כמוכן, אבל לבנות שהן uh, מכירות וכן הלאה. טוב. אמרה לי אחת הבנות, תראה הנושא הזה הוא לא פשוט, כי יש לי באמת, uh, כמו שאתה אומר, חניכות. והן אמרות לי, אנחנו רוצות לממש את עצמנו. בצבא מוצאים לנו כל מיני תפקידים חשובים בסייבר, במודיעין וכן הלאה. וככה נממש את עצמנו יותר. אז מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, תשמעי, אני כבר שומע מצליל המושגים שלך תרבות אחרת, שהיא לא התרבות שלנו. ואז יכול להיות שהבעיה לא מתחילה באמת מהבנות או מהגופים שרוצים לגייס אותם, הם פשוט רואים, רואים בנות טובות, הם רוצים לגייס אותה. אלא מתחילה מהרבנים, שכנראה אנחנו נרדמנו בשמירה ולא הסברנו מספיק טוב את ההבדל בין המושגים. מה זה המושג הזה, מימוש עצמי? איפה זה כתוב בתורה, המושג הזה? אני לא מכיר את זה, מהתורה. זה מושגים היום, ערביים, עולמיים, שכל אדם הוא פרט, הוא המרכז, הוא צריך לממש את עצמו. אמרתי לה, אני מכיר שאנחנו נבראנו למען כבוד השם, לעבוד את השם, שהקדוש ברוך הוא במרכז. שהתורה במרכז, שעם ישראל במרכז. זה ברור שכל אדם יש לו טבע שונה מחברו, דיברנו על זה גם הרבה פעמים, יש לו פנימיות בסגנון שונה מחברו, כל אישה מרעותה, כל אחד צריך להוציא את הטוב והמיוחדות שלו לפועל, דווקא בגלל זה אנחנו אומרים שצריך להפריד בין הגברים לנשים, כי יש טבע שונה, וגם ביניהם כל גבר הוא שונה וכל אישה היא שונה, ברור. זה נכון, אבל כל העמדת האדם הפרטי במרכז, וצריך בעצם לספק את רצונותיו לממש את עצמו. אמרתי לה, זאת גישה, לפי הבנתי, שהיא לא יונקת מהתורה, היא יונקת בתרבויות אחרות, שהן מסתובבות היום בעולם. אז אמרתי לה, זה רק מראה על שלנו, שאנחנו לא הצלחנו מספיק להרים את הציבור, אולי את הציבור של הבנות במקרה הזה, למושגים האמיתיים של התורה, של הקודש, בכלל זה לא צריך להיות החשיבה. החשיבה צריכה להיות אחרת, וגם שם צריך להיות דיון. אבל אני לא מדבר עכשיו על הנושא עצמו, אני מדבר על הרקע הרעיוני, התרבותי, שאני בכלל שומע מצליל דברייך. אז היא באמת אמרה לי שהיא לא שמה לב שהיא כאילו מדברת בשמה בכל מיני מושגים שבאמת זה בכלל לא מושגים של קודש. לכן התעוררתי מתוך המשפט הזה שעם ישראל, עם השם נבח... נבראים למען כבוד השם יתברח. ולכן צריכה שתהיה נקבעת בכלל האומה אהבת השם יתברח לאמיתתה, אהבה טהורה שלא מעורב ימה שום דבר. להגיע לאהבת השם זה הנושא המרכזי שלנו. ברור שמי שהנושא המרכזי שלו זה מימוש עצמי, אז הוא לא יכול להגיע לאהבת השם. מלאה, זה לא נושא ראשון במעלה אצלו, הוא עצמו הנושא הראשון במעלה. זה ברור שזה גישה אחרת, זה הדגשה אחרת. אז שוב, גם מי שאוהב את עצמו יכול לומר, אני גם רוצה לאהוב דברים אחרים, זה ברור. וגם מי שאוהב את השם ואת ישראל, צריך לאהוב את עצמו ולדאוג לעצמו, זה ברור. אבל השאלה היא איפה המיקוד. אנחנו אומרים היום, על מה הפוקוס נמצא. אז במונחים העכשוויים יש קרייריזם, קריירה, ורייטינג, וסמייטינג, וכל מיני מילים שמדהרות איך האדם הפרטי עושה לעצמו שם, ואיך הוא זה, כן, עולה לכותרות, ו... זה תרבות אחרת. אז אולי אמרתי להם גם בנושא הזה, גם בנושאים אחרים, ההשפעות מגיעות כבר אחרי איזה עולם מושגים אחר שהצליחו להחדיר לנו. ממילא עכשיו אנחנו מתחילים לחשוב ולרצות כל מיני דברים שבהתאמה לאותו עולם תרבותי שמדברים עליו כיום, לא לפי העולם התרבותי של הקודש, של האמונה, של התורה. בסדר? לכן אני רוצה להראות את ההבדלים שכשכתוב פה ש... עם ישראל נברא למען כבוד השם, זה כאילו משפט שפה הוא מקופל במונח מאליו, אבל במציאות של היום זה בכלל לא ברור. לא עם ישראל נברא בשביל השם, ולא אדם הפרטי נברא, נברא בשביל השם, בסדר? אז צריך לשים לב לזה שאנחנו גם נמצאים היום עם כל זה שאנחנו לומדים תורה, אבל להיות מודעים לזה שסביבנו יש מושגים אחרים לגמרי. ו... אני מכנה את זה היום, כפי שכינו את זה הפרוטסטנטים שניסו לשנות את הנוצריות הקתולית, הם קראו לזה מלחמת תרבות, אנחנו בתוך מלחמת תרבות. אז אולי מלחמה זה לא נשמע הכי טוב, וגם מלחמה זה כרגיל עם פצצות וזה, אבל יש פה מלחמת דעות, יש פה מושגים שונים, יש פה כיווני מחשבה והשקפות עולם. ומילא זה מוליד מביי נפש שונים. בסדר, צריך לשים לב לזה. אני בעיניי, אולי אני יכול לתת דוגמה לביטוי נאצל של השקפת העולם הזאתי האמונית של הקודש, בטהרתה, זה מי ש... הייתם עוד קטנות, לא? בפינוי החרבת גוש קטיף. כל הבנות שהיו שם ושירת הבנות, מה חשוב לבני הנוער? כן, מה מטריד, על מה נאבקים, על מה עד כלות הנשמה, איזה שירה טהורה, איזה כיליון נפש, קלטה נפשי לקל חי. אז זה ברור שמי שמתחנך באווירה כזאת היא לא הוא, הפרט שלו והדרת שמו הפרטי והצרכים שלו זה במרכז. במרכז יש משהו אחר, הפוך, הוא רואה שחייב עם איזו שליחות בשם דברים גדולים שהוא מנסה להציל אותם, לעזור להם, להשתייך אליהם איזה עוצמות רוחניות, אידיאליסטיות היו שם, איזה רמה, איזה אצילות, איזה גובה מה יש להשוות את זה בכלל? לביטוי כזה של מימוש עצמי. איפה זה עומד ואיפה זה עומד? זה הרי מרחק שמיים וארץ בין שני העניינים. אז אני חושב שתרבות שמחנכת לגובה כזה של אצילות, של נתינה, של טוב, של אידיאליסטיות, זה גובה אחר לגמרי. מה, באים להשוות את זה עם מימוש עצמי, שכל אחד... בסדר, אני מבין שאדם רוצה להרגיש טוב ושהוא עושה משהו, בסדר. אז אם הוא... משתלב בדברים גדולים, והוא נותן את החוליה שלו, המיוחדת, שרק הוא יכול לתת. הוא לא ירגיש פחות טוב, הוא ירגיש אולי יותר טוב מאשר אם הוא רק סגור בתוך הפרטיות שלו, בתוך המימוש העצמי שלו. זה הרבה יותר קטנצ'יק, מצומצם, מכווץ, כל הדבר הזה. כן, זה הבדל עצום. זה הבדל עצום. אז במקום בני נוער אחרים, שאני לא יודע מה הם עושים כל השבוע או בסופי שבוע או מה, אז יש פה בנות או בנים שהם נלחמים למען גוש קטיף, למען עם ישראל, למען אידיאלים, כן? זה מוליד בסוף גם רצונות נפשיים אחרים. זה לא רק אידיאולוגיה שכלית, השקפת עולם ואמונה. בסוף זה מה אדם רוצה ומה אדם עושה מתוך החינוך הזה, מתוך התרבות הזאת. אני קורא לזה בעצם איזה מאבק תרבות. מה התרבות שממלאת את חייך, אחרי זה בעזרת השם כל חייך. אתה רק uh, חושב על הפרטיות שלך, והפרנסה שלך, וההצלחה שלך, והבית היפה שלך, והרכב היפה שלך, וכן הלאה, ולא שאני נגד הדבר הזה. וצריך uh, כלים נעים, ודירה נאה, וצריך יכולות, uh, צריך פרנסה בשביל לחיות, וברור שכל אחד בסוף uh, אמון על ה... פרטיות שלו, אבל השאלה היא, במרכז חייך עומדים דברים גדולים, אידיאליסטים נאצלים, שזה חלק מן הכלל ישראל, חלק מהגאולה, מתחיית ישראל, חלק מתחיית הקודש, חלק מדברים גדולים שמופיעים בעולם כולו, בהיסטוריה כולה, אתה תוך אמונה, תוך יראת שמיים, חי את הפרטיות שלך, או שאתה בעצם... לא שייך לזה בכלל, ואתה רק מסוגל בתוך משפחתך הפרטית, ובסדר, גם זה טוב אם אתה עושה את זה טוב, כן? כן, אבל לעשות את זה טוב זה לעשות גם את זה, גם אם אתה לא עכשיו מסוגל, ובאמת לעיתים רבות אדם צריך להיות מרוכז, זה אישה ודאי בתוך משפחתה וגידול ילדיה וכן הלאה, ולא בפועל. אולי לעשות הרבה דברים אחרים למען הכלל, אבל בעצם זה שהשקפת העולם שלה, הוויית הנפש שלה, שהיא חלק מבניין עם ישראל היום בארצו, בגאולה, וגם הבעיה, המשפחה הפרטית שלה היא חלק מהמכלול הזה. זה מה שבפועל אני צריך לעסוק בכל הנושאים הכלליים. אני לא מתכוון לזה, אני רק אומר, מה עומד ביסוד השקפת העולם? מה עומד ביסוד הרצונות והשאיפות שלי? מה חשוב לי בחיים? שהעם יצליח, שהגאולה תתקדם, שההתיישבות תתקדם, שקידוש השם יתקדם. למה חשוב לי? מה שחשוב מזרק, הקרייריזם וההצלחה הפרטית שלי. שוב, גם זה נצרך. גם בשביל הפרטיות שלי וגם בשביל הכלל. אבל שוב, השאלה מה המרכז? מה ההדגשה? שזה משהו אחר לגמרי. אז ככה שמעתי את המושגים האלו שאותה בת אמרה לי, אמרתי לה, הנה פה נעוץ ההבדל כולו. כן? ובאמת זה לא על רגל אחת, זה חינוך שלם. להסביר את ההבדלה בין המושגים? טוב. התעוררתי לזה מתוך הנושא פה של... תפקיד הגלות שהרב קוק פה בא להסביר ואני כבר אקדים את המאוחר שלכן זה המשמעות הוא יאמר בהמשך של הגלות לרדת בביזיון כי זה כאילו אומר היה יעקב אבינו ראוי וגם עם ישראל אחריו מעשה אבות סימן נלבנים לרדת בביזיון כאומר שלשים של... בצד באותה תקופה את הפרטיות שלנו ורק בעצם נתמלא מתורה, מאלוקיות, מכבוד השם, כי הרי הפרטיות לא מצליחה אם יורדים בביזיון, כן? כשמכבדים אותי, אז הפרטיות שלי עולה. אז בעצם היה ראוי, כלומר, כי הגלות עניינה להחדיר בנו, למלא אותנו בכל המושגים האלוקיים, הכלליים, ולא בפרטיים. לכן היה ראוי שיעקב ובניו ירדו למצרים בביזיון, כן? בואו נקרא את זה עוד פעם. שעם השם מאחר שהם נבראים רק למען כבוד השם יתברך. כאן צריך שתהיה נקבעת בכלל האומה אהבת השם יתברך להמיתתה. כן? זה עם השם. זה הנושא שכלל האומה יאהב את השם. אהבת ההורה שלא יהיה מעורב עמה שום דבר בעניינים חומריים. טוב, אז בגלות, שבאמת נמנע מאיתנו לעסוק בעניינים חומריים של כלכלה, וחקלאות, ותעשייה, ומדיניות, וצבא, ופוליטיקה, אז עסקנו בעיקר ברוחניות, באלוקיות. והנה, טבע האדם להיות נפתה לחמדת ארציות, או לחמדות ארציות, בהיותן בידו. על כן, כדי להוציא שלמותם של ישראל מלקוח אל הפועל, סביבי השם מתברר, שיהיה הכלל, זמן גדול, משולל, מכל כבוד והצלחה גופנית. איפה זה היה? בגלות. כדי, שת... כדי שיהיה מושרש בלב הכלל שאני לא מקושר בכלל לא לשום דבר כי אם לשם השם מדרך לדוב קבור טוב אז מה לפי זה אפשר להבין שעולם הזה הוא דבר לא טוב צריך לבטל אותו מפני העולם הבא מפני האלוקיות נמשיך הרב קור גדולת עולם הזה הוא כבודו אינו דבר של חיסרון מצד עצמו שהרי מוכן לישראל כבוד וגדולה למות המשיח גם בעולם הזה, נכון? שהרי מוכן לישראל אל עצמי פיני טבע, חומריות, אפשר שלא יהיה הכלל נגרר <coughs> אחרי חמדת הגדולה והכבוד לשום אותם לתכלית עיקרית. מצד האמת אנחנו צריכים להשתמש בעולם הזה ככלי, ככלי נאה, ככל שהכלי יותר חזק, אז גם כן, השכינה והאלוקיות שמופיעה על ידו, נשמה בריאה בגוף בריא, הנבואה שורה על חכם גיבור ועשיר יהיה יותר טוב. אבל מכיוון שיש גם יצר הרעש ומעורב, אנחנו עלולים, כשיש לנו הרבה חומריות והצלחות, בעצם בסוף להתמקד בהם ולשכוח את העיקר. על כן, רצה לסיום דבריו שיהיו מוכנים על ידי הגלות, שיתרגלו שלא יהיו קשורים לשום דבר הצלחה חומרית, דבר הצלחה חומרית. כי אם שם השם ותורתו, זה יהיה כל שיחם ושיגם. אז בגלות התשמור הרגיל אותנו שהנושא המרכזי זה האלוקיות, ואנחנו בכלל לא צריכים לעסוק בדברים חומריים. איך זה קורה על ידי גלות? תראי, אם תסתכלי טוב, תראי שבגלות עם ישראל בעיקר למד תורה, ובקושי התפרנס, אבל... לא עסק, לא בחקלאות, ולא בתעשייה, ולא בהתיישבות, ולא בפוליטיקה, במדיניות, בגדול, כן? כי זה היה ארצות ועמים שהם לא שלו, היינו שם זרים. אז אם כן, כמעט בכל המקצועות החומריים לא עסקנו, ובכלל הגויים גם כן היו אנטישמיים, ולא רצו שיהודים ילמדו באוניברסיטאות, ולא ייכנסו לכל מיני תפקידים בכירים, ויצליחו. אז בעצם היינו ממוקדים מאוד בדל אדמות של הלכה. בסדר? אז זו הכוונה שלא עשיתם בעניינים חומריים. כן. כאילו, הרב מספיר שיש פה שתי... שתי... אז זה מה שהרצוק יאמר כאן בסוף אדרו, שגם לדורות זה ככה. שהיה כנראה יכול להיות יותר גרוע. אבל בסך הכול... היו מקומות שכיבדו את היהודים, והיהודים שהם מאוד הצליחו והתברגו בכל מיני ארצות, אז כנראה שגם בסוף היה לא מעט גדולה לעם ישראל. נכון? שבמקומות שהיה רע, היה רע מאוד, אבל גם הרבה יהודים בהרבה מקומות כיבדו אותם, אחרי זה לפעמים התחלפו השלטונות, ואז כבר לא כיבדו או גירשו אותם, אבל כן. אז נחכה אולי רק לסוף, שנראה למה זה מתהפך, למה בכל זאת. הם ירדו euh, בכבוד, גם יעקב אבינו שירד בכבוד, זה לא היה כל כך נעים לצאת לגלות, לצאת לארץ מצרים, נכון, וכן הלאה, זה, זה היה הכרח, אז גם עם ישראל, הוא ודאי לא במקומו, גם באותם מקומות שהוא היה בכבוד. אה, ומאחר שלא יהיה לקללם דבר ועניין אחר לענות בו, יכה דבר זה שורש בליבם, עד שיהיו מוכנים מצד קללה, לאהבת השם יתברך בכל לב הנפש. <coughs> טוב, ויש פה תכלית שנייה לגלות, אפשר לקרוא, והתכלית השנייה להודיע שם השם יתברח בעולם. אנחנו נוצרנו בשביל לקדש את השם, ועל ידי זה שהיינו בגלות, אז הודענו הרבה את שם השם בעולם. כדי חז"ל על הפסוק וזרעתי עלי בארץ, שזה גם כן פסוק לא יגלה הקבוצה ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. כלום אדם זורע שאה, אלא להכניס כמה כורים. הוא זורע שאה אחת, וגדלים מזה כמה כורים. אותו דבר, השם זרה אותנו בארץ, כמנה היא בגלות, כדי שיתווספו גרים, וגם אם לא יתגיירו, אז eh, הרבה עמים שמעו על התנ״ך, ככה אומרים הרמב״ם והרמב״ן, על הרבה מושגי אמונה, על הגאולה ועל המשיח. כן. יש עניין כאילו, כאילו לא, לגייל? לא, אין עניין, רק שזה היה המציאות אה, שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו כדי שיופיעו אנשים שכן שייכים לאומה, יש אומרים שהגרים זה נשמות שנטמעו בין האומות שהיו סיני וחוזרות האידיאל שלנו בעצם זה שנחיה בארצנו ונקים ממלכת כהנים וגוי קדוש ודרך זה נביא אמונה לכל הגויים, הם ישארו גויים אבל הם ידעו עכשיו את שם השם, הם ידעו כל מיני אמיתות ומידות אלוקיות שהם לא יודעים כיום אבל זה לא צריך שאנחנו נגייר את כל העמים הם לא אמורים להיות יהודים, זה הצודקת כמו שהיה בגלות מצרים, שהייתה תכלית, אני ממשיך לקרוא, ויהודו מצרים כי אני אשם. אז קידשנו uh, את השם, ושהיינו בגלויות. בקיצור, אבל המשותף לשני הדברים, זה שבעצם לא יצאנו בשביל עצמנו, או מה שאמרתי קודם, מימוש עצמי. יצאנו בשביל להזדקח לתורה, בשביל לקדש את השם, בשביל יצאנו לגלות. לכן כל האומות שהיה להן יחס עם ישראל, אף על פי על ידי מה שרצו, לפשוט יד בישראל. מקום להתגלגל הדבר להן לטובה גדולה שיזכו לאור האמת, לדעת, שם השם מתברך, כמו שאמר לך כתוב, ברוך במצרים, מעשה ידי ונחלתי, ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל. כלומר, גם העמים, הקדוש ברוך הוא אומר הם שלי, גם אני אותם בראתי. אבל אני רוצה על ידי ישראל שגם הם ידעו בעצם עליי. טוב, בכל אופן, אנחנו חוזרים לזה, שלמה זה יתבצע על ידי הגלות, אני ממשיך עוד לקרוא קצת. הנה מצד התכלית של הכנסת ישראל, של הכנת ישראל בעצמה, למעלה העליונה של להבות ה' ברח והודבקות בו יתברך, שעיקרה ייעשה על ידי היות הכלל משולל מכל הצלחה חומרית במשך uh, ארוך. אז זה אמרנו, תפקיד הגלות. על ידי זה יתרגלו שתהיה כל פנייתם אל הבורא יתברך ותורתו. זה מחייב שלא ימצאו בהגלות שום כבוד וגדולה. כי הכבוד והגדולה, הרי ממשיכים את לבבם לאהבת אל הדברים השפלים בערכם, ומפסידים עליהם התכלית של הגלות. הכבוד והגדולה יכולים לגרום להם שיתחילו לאהוב את החומריות והארציות. אולי אני אוסיף את מה שאמרתי עכשיו, לאהוב את עצמם, את הפרטיות שלהם, ולא את התורה, ולא את השם יתברך, כן? אבל טוב. אבל הגלות... הגלות היא מסייעת לזה שאנחנו לא נעסוק בענייני חומר ואז רק נעסוק בענייני רוח. למה? כי אנחנו כל הזמן נהיים כאילו אנחנו... Uh, בגלל שגם נמנע מאיתנו לעסוק בגלות בענייני חומר. בארץ ישראל יש לנו אחריות לבנות את הארץ, לבנות את המדינה, שם זה... הגויים אחראיים, לא אנחנו. אנחנו לא יכולים. שם זה קצת יותר קשה ואתם... יופי, ואז זה גרם להמון מסירות נפש למען התורה, למען המצוות, אז התרגלנו שזה דבר חשוב. אדרבה, אולי במקום שזה בא יותר בקלות, אתה לא מספיק מבין ומתרגל לחשיבות ולמאמץ שזה לחזור בשבילם, ודווקא במקומות שהיה קשה בגלות, התעוררה מסירות נפש עצומה, התורה ואת המצוות, נכון? Okay. טוב, אז עכשיו בעצם אני מדלג לסוף הדרשה, היא פה דרשה ארוכה, וזה דרך הדרשות, שעל פי זה הוא מסביר כל מיני עניינים אחרים, בשביל לסגור את הרעיון הזה. תסתכלו פה בעמוד ר' מ', זה בצד השני, בצד ימין למטה, והנה יעקב אבינו, <coughs> בסדר? פסקה <coughs> התחתונה כאן. מצד עצמו, היה במעלה כזאת, שכל אהבות העולם הזה לא היו מניעות אותו כלל, מאהבת השם יתברך? כמו שפרשו המפרשים ממה שקרה עצמם בפגיעת יוסף אליו. למה? ברגע שיוסף בא אליו, אז זה אהבת הבן. מה פתאום הוא עוסק עכשיו בקריאת שמע? כי הוא עוסק באהבת השם יתברך. כי אצלו גם כל אהבת החיים והמשפחה היא נובעת מאהבת השם שהוא ברא את כל החיים. וכל החיים זה התפשטות החיים האלוקיים שבנו. לכן הזכרתי את זה בתחילת השיעור, את הקריאת שמע של יעקב. רואים שיעקב אבינו לא מתבלבל. הוא יודע שגם אהבת המשפחה היא נובעת מאהבת השם. אז לכן, גם כשהוא נפגש עם יוסף כל כך הרבה שנים, הוא קורא קריאת שמע. אז אם כן, יעקב אבינו מצד עצמו, גם אם הקב"ה יוריד אותו למצרים בכבוד, הוא לא יתבלבל, הוא לא יהפך לאהבת עצמו. אהבת חומריות וישכח את העילוקיות, ישכח את התורה, ישכח את הרוחניות, כן? יוסף. אם כן, יוסף, מה? יעקב, יעקב, אמרתי יוסף? יעקב. לא אם לא. כן, לכאורה, מצידו לא היה צורך כלל אלא גלות שיהיה בשפלות, שאפילו יהיה בתכלית המעלה, מקום ומכל נפשות וכאלה, עברת השם יתברך. <coughs> אבל עיקר ירידתו לא היה מצד עצמו, כי מצד ישראל. זה שאומרים שיעקב היה ראוי לרד בשל שלו של ברזל, זה לא יעקב מצד עצמו. כי מצד עצמו, גם אם הוא ירד בגדולה, הוא לא יחשוב שהעיקר זה הגדולה ולא השם יברא. אבל יעקב אבינו מעשה אבות סימן לבנים. ואם הוא ירד בגדולה, גם בניו ירדו בגדולה. וזה עלול להיות מסוכן שעל זה מתפתח אחרי ענייני החומר והפרטיות. לכן היה ראוי לרד בשל של ברזל מצד ההכנה לבנים, כדי שגם הם ירדו בשפלות, כדי שגם הם תתעצם אהבת השם והתורה והרוחניות, ולא אהבת עצמה והחומריות. זה היה אילולי בני בכורי ישראל, אבל ככה היה ראוי להיות, שהוא ירד בשם בניו בביזיון, כדי שהגלות תפעל כמו שצריך על ישראל. עוד פעם, אני ממשיך לקרוא, אבל יקרה ירידתו לא היה מצד עצמו, כי מצד ישראל, שתהיה קדושת השם ידברה, קשורה ודבוקה עימם בגלות. <coughs> הנה מצד ההכנה לישראל, הייתה מצד יעקב ההכנה לגדולת ישראל מצד ערכם עצמם, וערכם המרומם אי אפשר להתגלות, כי הם על ידי שפלות הגלות. אלא, שאם הייתה ירידת יעקב אבינו, עליו השלום בגלות בשפלות, אם באמת הוא היה יורד בשלשלו של ברזל, ואז הרי מעשה אבות סימן לבנים. לא היה מקום שיהיה לישראל עזר רווח וגדולה בגלות. והיה לנו בחלק מן הגלויות כבוד והצלחה. על כן ידידי גשם ברח עמו, לא לפי המידה שהוא ראוי לה מצד הכנתו לישראל, כי מצד הכנתו מצד עצמו, שהוא ראוי לקבל גדולה, ומכל מקום לא יזות להם ידבקו אותו כדי שתהיה הכנה על כל פנים, שכשלא יהיה אפשר, יושפע לישראל איזה גדולה וכבוד בגלות. כלומר, למה בכל זאת הוא לא ירד בשל של האור של ברזל? והוא ירד כמו שהוא מצד עצמו היה ראוי לרד, כי אמרנו שהוא מצד עצמו, גם אם הוא ירד בכבוד, הוא לא יעזוב את השם יתברך. משום שעם ישראל הוא גם כן בני בכורי, וגם בעם ישראל יש קדושה וטבע אלוקי, וגם עם ישראל. בהרבה תקופות היסטוריות, גם אם יהיה לו כבוד בגלות, הוא לא יעזור את השם יתברח, כמו יעזוב אבינו. וכך היה, שגם במקומות שהיה כבוד להרבה מאוד יהודים. והצלחה, הם ידעו שהמרכז היא יראת שמיים, ועבודת השם, והתורה. אז, אדרבה, מעשה אבות סימן לבנים, וכמו שיעקב מצד עצמו, הוא לא יתבלבל גם אם הוא ירד בכבוד, גם עם ישראל בהרבה דורות, כיוון שהוא בני בכורי ויש בו טבע אלוקי, הוא לא יתבלבל אם הוא יהיה בכבוד. על okay, כן, אני ממשיך לקרוא, אמרו הנה יעקב אבינו שמידתו היא התרוממות ישראל אל מעלתן מצד עצמן. ומצד זה היה ראוי שתהיה הגדולות בערך לתשף לוט. אבל הקדוש ברוך הוא קרא ליעקב בני בכורי. אנו שבכורו נוטל פי שניים, יחד לכוח יעקב ליטול גדולת עולם הזה, ולא יפגום בו מגדולתו וקדושתו אמיתית. אם כן, איך אפשר להורידו בביזיון? כיוון שיכול לקבל כבוד, ומכל מקום תצא תחליטה אמיתית על ידו. אז כמו שיעקב אבינו מסוגל להיות בכבוד יחד עם קידוש השם, אז גם <coughs> בניו מסוגלים לזה. <coughs> אז למה להורידו בביזיון כדי שיהיה דבוק להשם, אם הוא מסוגל להיות דבוק להשם גם בכבוד? אותו דבר על עם ישראל, שחשב הקדוש ברוך הוא בהרבה תקופות היסטוריות, שגם שיהיו בכבוד, הם יהיו דבוקים בהשם. אז אין צורך שיהיו דווקא בביזיון. על כן, זה ממשיך לקרוא, סייבא לקדוש ברוך הוא שיבוא דרך כבוד, ויהיה זה הכנה לישראל, שעל כל פנים יושפע להם בגלות, איזה כבוד לפעמים. ובאותם מקומות שהיה כבוד, בכל אופן, בהרבה מאוד מקומות היו גם דבוקים בהשם. זה שאמר, הפסוק שם בהושע, בחבלי אדם עם פירוש בחבדים של שלמות הראויים לאדם. אף על פי שלא נתייחד כל כך בשלמות הראייה לישראל. בעבודות אהבה, עניין עבודות מורה חוזק החבל הדרוש במקום שיש חשש לניתוק. הנה השלמת ישראל העליונה, אין בה חשש לניתוק למי שזוכלה, כי הוא נעשה חסיד ישר ונאמן ודבק באשר מתברר בכל לב. ולכן... במקומות היסטוריים מסוימים היה צריך שיהיה עם ישראל בשפלות כי רק זה הדביק אותם של המתברך ולתורה ולרוחניות יש מקומות אחרים שהקדוש ברוך הוא הסתפק שהם יהיו בכבוד כמו יגב אבינו וגם שמה זה הספיק להם ככה והגדולת בכבוד לא הוציאה אותם מאהבת השרי ומהדביקות הרוחנית האלוקית בכל אופן למדנו מכאן אני חושב תובנה חשובה לגבי תפקיד הגלות שעיננו בעצם ל... לשים במרכז חיינו את האלוקיות, ואת התורה, וקידוש השם. אני חושב שזה מלמד אותנו לימינו, אלו שחזרנו עכשיו לארץ ישראל, וחזרנו בעצם לחומריות, וחזרנו לגדולה וכבוד, הרבה יותר מאשר כשהיינו בגלור, שלא נשכח ולא נתבלבל, כנראה שגם אנחנו היום ראויים ומסוגלים לחיות עם כל העוצמות הכלכליות והחומריות וכן הלאה. לכבוד ישראל שיש פה בארץ ובמדינה ובעולם, ובכל זאת להישאר דבוקים, השם יתברך. זה חשבון שצריך כנראה להוציא מתוך המאמר הזה לימינו. שכנראה עצמו חושב שזה אפשרי, שנהיה היום בארצנו עם כבוד ועם הצלחה, ובכל זאת נשאר נאמנים לשם השם. נראה לי שבתהליך הגדול זה מה שאנחנו רואים, שעם כל הבניין של עם ישראל ובניין הארץ, יותר ויותר אהבת השם ואהבת התורה מתגברים כל הזמן. זה כנראה זה תהליך שהוא לא מפריע, אלא אדרבה, בסופו של דבר הוא מסייע לנו להחזיר את הגוף הבריא של עם ישראל לארצו, ומתוך כאן להחזיר את הנשמה הבריאה של עם ישראל לארצו, כנראה שזה הולך ביחד, והגלות וזה... הכינה אותנו, כנראה שזה בזכות האלפיים שנות גלות, שלכל כך סבבו במרכז חיינו הייתה אלוקיות, גם כשאנחנו חוזרים, בסופו של דבר מתעורר הדבר הזה, וברור יותר ויותר שזה מרכז חיינו, שיש פה מדינה... מיוחדת של עם ישראל, מדינה יהודית ומדינה אלוקית. טוב, אז זה מה שהזכרת, אני חוזר עכשיו למה שהזכרתי קודם, שיש פה עדיין מלחמת תרבות כזאת, שיש כאלה שלא רואים את זה ככה, ואני חושב שהם בעיקר מושפעים מעמים אחרים, שאולי ככה בינתיים הם חיים, אז הם חושבים שזה גם מתאים לנו. אבל אנחנו, מתוך מקורות הקודש, ואני חושב שעם ישראל מתעורר לזה יותר ויותר, למקורות הקודש האלה, בעצם צריכים להרים את המהלך שלנו של התחייה לגובה הזה. שהקדוש ברוך הוא, והתורה, והאמונה, והקדושה, והטהרה, היו בעזרת השם, מרכז חיינו. אז היה ראוי לירד, אנחנו מדברים רק על גלות מצרים עכשיו, שהיה ראוי לירד יעקב אבינו, כן, ובסופו של דבר עם ישראל במצרים היה גם בגלות, אבל גם כן הוא היה בהתחלה בכבוד, נכון, כי הם היו בניו של יעקב, ויוסף דאג לכבודם. אחרי זה, זה גם בגלות מצרים, כבר נולד פרוע רשע, בתחילת ספר שמות, והתחיל לרדות בעם ישראל, אז זה השתנה והתחלף, כן? אבל בעצם גם בגלות הזאת הראשונה, היה ראוי לירד בביזיון, בכל זאת ירד בכבוד. אז כאילו בנקודה הפנימית שלנו אנחנו יכולים תמיד בכבוד, רק... נכון. ואנחנו צריכים גם את זה בפועל, כדי לעורר אותנו לנקודה הפנימית שלנו, מצוין, כן. כן. טוב? מה דעתכם על הנושא הזה שהעליתי פה, הנושא הזה של הבנות שמתגייסות? <laughs> אה? יש לכם דעה בזה? <laughs> זה משהו שמשתנה, <laughs> כי כל שנה מתגייסות יותר בנות עכשיו. <laughs> כן? <laughs> למה הם כל כך רוצים את זה? למה הם רוצים? אה, מה שאני הסברתי, גם הסברתי על אתמול, אני חושב שיש שתי סיבות. סיבה אחת, עניינית, שאולי בנות מצוינות, מוכשרות, אמינות. אז אפשר uh, לגרום שהם יתרמו הרבה למערכת הצבאית. מן הסתם לא יקרה בזה. סליחה? מן הסתם לא יקרה שלהם. אני לא יודע מה יקרה ומה הטפל. עד כדי כך אני לא יודע. ואני חושב, נושא שני, שהוא לא רק במאבק הזה, אלא גם במאבקים אחרים, אני חושב שמנסים לתרבות את הציונות הדתית. כי אנחנו, ככה הם קוראים לנו כאלה משיחיים, אנחנו אידיאליסטים בשם התורה, בשם הגאולה, ורוצים שנהיה כאלה אזרחיים, נורמליים במרכאות, כמו האידאות האלה האירופאיות שעומדות במרכז החינוך של החינוך הכללי, לא של החינוך הדתי. אז אני חושב שחושבים שברגע שיפגישו את הבנות עם המערכת הצבאית ועם הבנים ועם האווירה הכללית, אז הם ישתנו. אז הם לא יקימו כאלה בתים דוסים ולא ילדו כל כך הרבה ילדים ולא... אני דבר לא צוחק. השבוע הייתה איזו נפילה, איזה יועץ כלכלי של ראש הממשלה, שהוא לקח אותו, שהוא אמר שהבעיה הכלכלית של מדינת ישראל זה שמשפחות דתיות יולדות יותר מדי ילדים, אז בעיה כלכלית. באיזה לא. היה מאבק שלם שניהל בזמנו מי שהיה ראש אכ"א, איך קראו לו? היום הוא חבר כנסת? שכבתי. נגד סגירת, הוא רצה לסגור את כל ישיבות ההסדר. למה? כי הוא אמר, שם יש רבנים ושם לומדים תורה, ובסוף החיילים יהיו נשמעים לרבנים ולתורה, ולא לאידאות האלה, האזרחיות, הלאומיות הכלליות. או, יש מאבק ממש בשניות האלה, מאבק איתנים עכשיו. לסגור את ה, בעצם הרבנות הצבאית, התודעה היהודית, מי שיודעת מה שזה, שזה עסקו הרבה אה, מעבר לענייני רבנות וקשרות ומצוות, זה גם מה שנקרא כל רוח הלחימה, שרבנים מעבירים שיחות כל השנה, ובעיקר אה, במבצעים, במלחמות, ולהכפיף את זה לחיל חינוך. נכון, באור עציון סוגרים, נכון, נכון. או, עמדה רווחת של מי? זה השאלה. יש הבדל גדול, אני חושב, בין העם שבשדות, בכלל במדינה, לא רק עמדה רווחת של הציונות הדתית, לבין כל מיני אנשים היום שהם בעמדות חשובות, מה שנקרא מובילי התרבות, בתקשורת, בבית המשפט העליון, בכנסת. שהם רוצים בעצם אה, להוליך לא מלאך כזה. אני חושב שחלקים גדולים מהעם, הם אה, רוצים משהו אחר. אבל הם ש... יתרבתו את העם, יסבירו לעם מה הוא צריך לרצות. <laughs> מה? נראה לי שגם בצבא באמת, כאילו כן רואים את הערך של הציוד הדתי. כן, אבל בגלל זה גם מפחדים. בעיקר אה, כל מיני אה, אנשים בעלי עמדות פוליטיות. אה, יש לחצים עצומים עכשיו על הרמטכ"ל לסגור את הרבנות הצבאית והתודעה היהודית. אנחנו יודעים, כן? אנחנו עוסקים בזה. עצומים. למה? כי הם מפחדים מכל ההשפעה הזאת של הרבנות והתודעה היהודית והתורה והרבנים. אבל אם זה טוב לצבא, מה הם מפחדים? מה הם מפחדים? שזה יהיה צבא אמוני שבראש המערכת בעצם יעמדו רבנים ולא... מוליכי התרבות של היום. אז זה מפחיד מי שלא חי בתרבות הזאת ולא מאמין בה. הוא לא רוצה את זה. ויש מאבק גדול מאוד עכשיו. למה חיל חינוך? אני גם אסביר לכם, זה לא כל כך תמין. זאתי שהיא מספר שתיים, שם בחיל חינוך, קוראים לה יזהר, יזהר. קיצור, היא, בעלה, הוא מנהל התנועה הרפורמי בארץ. והם רוצים להכניס בעצם עכשיו את הרפורמים והקונסרבטיביים לצבא. ולהכשיר רבנים רפורמים קונסרבטיביים, כרבנים צבאיים. בטקסים הצבאיים התחילו כבר למדר חלק מהרבנים שלא ידברו דבר תורה בטקסים הצבאיים, ובמקום זה רוצים להביא רבנים רפורמים. זה מאבק עצום. זה קשה, קשה, <ספורמים> <ספור> שאפשר לבוא לסינגוג בשבת עם רכב, ויש שם עוגה ונבל וכלי זמרה בשבת. זה ככה זה יותר... זה מה? זה דת אחרת. זה התחיל, <אח> אנחנו לא מכירים את זה, כי זה בעיקר בחוץ לארץ, בחוץ לארץ זה נורא. שם רוב היהודים הם רופאים, <אח> וקודדים, לא פרודוקסים. <אח> <אח> הם נחשבים יהודים? הם נחשבים יודעים, כי הם נולדו לאמא יהודייה, אבל רובם בסוף מתחתנים עם גויות או גוי, והילדים כבר לא יהודים. זה שואה רוחנית נוראה בחוץ לארץ. עכשיו, הרבה רוצים הרבה להביא את, את זה לפה. למה? <laughs> כי הם לא רוצים את האורתודוקסיה. האורתודוקסיה זה הדת, הדת הרבנית. כן? הם הסיר. רוצים בעצם, דרך הרפורמה הזאת, בעצם לשליט את החילוניות, האזרחיות, ולא הדתיות. כן. חד וחלק. לה, כן. כאילו רגע, 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 על מי את מדברת? מי זה הם? רפורמים זה משהו אחד, הם באמת רצו דת יותר קלילה. זה הם. מי שחלק מהחילונים של היום שרוצים שהרפורמים ייכנסו, כי הם לא רוצים כזאת דת אורתודוקסית קשה. הם רוצים שיהיה מדינה אזרחית חילונית עם קצת נטיפים של יידישקייט, אז הם ימצאו את זה ברפורמה. ברפורמים הקונסרבטיביים, ברגע שהם יביאו את הרבנים אז זה מחייב הם לחיות על פי התורה. אז מבחינתם תהנה מדינה יהודית, עם סממנים קצת מסורתיים, על ידי רפורמות אקספטיביים. מטבע יסתדרו יותר טוב. הרפורמות, כאילו, בממשלה אומרים שככה זה יותר אנשים יהודים על פי ההלכה, כאילו? לא על פי ההלכה, על פי ההלכה שלהם. כן. על פי ההמצאה שלהם. אבל הם יודעים ש... אבל אין לזה שום משמעות. כן, אבל כאילו הם אומרים שככה יותר אנשים יתקרבו. כן. השאלה, יתקרבו למה? כן. כן. אז הם עושים גיור שלא על פי זה סתם, זה לא היהדות בכלל. סתם זה כאילו נשמע. יש רביי ורבה, רבה. יש כאן כמה רבות פה בארץ. כמה יישובים, יש להם רבה. כן, כאילו, לא כאילו, ממש. והיא רבה רפורמית, כן. פתאום זה מאבק תרבות. מה עושים? נאבקים. אבל איך? איך? אה, אתם, טוב, באמת, זה קודם כל שיהיה בהיר לנו. <laughs> כי אני רואה שגם היום הציונות הסרטית זה לא, לא בהיר. <laughs> איך אני יודע שזה לא בהיר? <laughs> אני אגיד לכם מה זה לא בהיר. כי בשבוע שעבר, עוד עשרה ימים, השר בנט נכ... בא לבקר בית ספר קונסרבטיבי בחוץ לארץ. ואז יצא נגדו הרב הראשי, הרב דוד לאו, מה אתה מבקר בית ספר קונסרבטיבי? זה ההפך היהדות. טוב, לכן אני חשבתי שלא צריך להצביע הבית היהודי. נכון, אני קיצוני, מה אני יכול לעשות? בסדר, אני הבנתי מראש שהבית היהודי זה הכיוון שלו. אבל למה מצביעים? מה? טוב, זו שאלה טובה. נגיע לבחירות הבאות, נראה. מה? כן, כן. זה סגנון דומה של רפורמי, זה אותו דבר. אמר לו הרב לאו, מה אתה הולך לבית ספר קונסרבטיבי? זה ההפך היהדות, מה אתה תומך בזה? זה המושג יהדות? אז הוא אמר, כן, אני רוצה לקרב את כל היהודים. הוא אומר, כן, אבל אתה מבלבל, אתה כאילו נותן לגיטימציה שיש יהדות אחרת. שמה? גם ככה הם יתבוללו. אבל זה לא הנושא, הנושא הוא שעכשיו למשל, ברגע שאתה נותן לגיטימציה, יבואו הרבה אנשים חילוניים, יש פה קהילות בארץ, אני לא יודע אם אתם יודעות, מי שמכירה בירושלים יש כמה קהילות כרגע? בכל הארץ פרוסות, קהילות רפורמיות, רציבתיבים. אדם חילוני יחפש את בית כנסת, יחפש לעשות בר מצווה, יגיד, אז למה אני חייב ללכת לאורתודוקסי? זה גם לגיטימי, יש כמה אפשרויות בדת היהודית. הנה, הדתיים עצמם אומרים שזה לגיטימי. מי נותן לזה לקרות? כאילו החוקים? יש חוקים שממשלים? היועץ המשפטי לממשלה עכשיו נלחם באדם בכל עוז, כן? שהם צריכים להיכנס למועצות הדתיות, וכמו כולם, כמו הרבנים האורתודוקסיים. כן. עכשיו זה נקרא שהם אולי... החוק, ככה הוא טוען. שזה לגיטימי, ככה הוא טוען, כמו האורתודוקסיה. אבל לפי ההלכה הם לא רבים. נכון. על פי ההלכה, מה אני חושב שמישהו מתחתן זה כלום, זה לא חתונה. בין הסגזר את שהוא פשוט לא התחנך על ה... הרב הראשי כתב לו, אני מניח שלא התייעצת עם אף אחד, עם אף רב לפני שהלכת. לא, אבל הוא, עוש, הוא רוצה לעזור לזה? הוא, פשוט,
1: הוא לא מבין לא תראי, את אני את
0: חושב שהוא לא רוצה לפגוע באורתודוקסיה. לא זה כוונתו. כוונתו באמת זה כוונה טובה, לקרב יהודים. הוא רק הולך על דרך של טעות. כי לקרב יהודים, זה לומר להם... זאת הדרך הנכונה, האורתודוקסיה, ומי שרוצה צריך להתקרב לזה, ולא לבלבל יהודים ולהגיד להם, יש הרבה אפשרויות. ואין רבנים לבית הלווי, <parlekans> אמרו זה מה שאני שואל, האם הוא התייעץ עם הרבנים, שאלה שטענו שהם הרבנים של הבית היהודי, הוא התייעץ איתם? יש לי איזה חבר שאני לפעמים מתקשר אליו, מציק לו קצת, שהוא תמך בבית היהודי. אז אני שואל אותו, תגיד לי, בנושא הזה, בנושא הזה, התאצו איתך? טענו שכל דבר שומעים לרבנים, תעזבו איתך. לא, באמת, בזה לא, בזה לא. אז כן? זה לא פשוט בכלל. פשוט. זה יהודים. טוב, תעזבו, אני לא רוצה... זה הנושא שלי, לא הבית היהודי. עזבו, הבעיה שלנו זה לא הבית היהודי. הבעיה שלנו זה עצם העניין. שהבית היהודי, אני חושב, לא מזהה מספיק חד. את הסכנה שיש בדברים האלה, והוא לא נלחם עליהם. בסדר, בוא, אני, אני לא, זה לא... זה לא הבעיה הבית היהודי. זה, זה, זה לא הבעיה. הבעיה היא, יש כל מיני כאלה, באמת אידאות, אג'נדות אחרות, שהן yeah. רוצות אה, באמת לפורט את הציונות הדתית יותר מאשר את החרדיות. והם אומרים, אתם איום בעצם מבחינתנו, כי מילא החרדים, הם אומרים, אנחנו רוצים ללמוד תורה, ובסדר, נסתדר איתם. אתם רוצים להנהיג את המדינה? בצורה אמונית. מבחינתי אתם איום. אתם אלטרנטיבה להנהגה החילונית. זה גם באמת פועל, אז זה לא... כן, הנה בצבא אתם נכנסים, בפוליטיקה וזה, כן? אנחנו קיבלנו לפני בערך שנתיים מחקר ממכון בבריסל. יש לו כנראה אנשים בארץ. 170 עמוד על הציונות הדתית. שם מפורטים כל הרבנים של הציונות הדתית, כל אחד במה הוא טוב, במה הוא משפיע. כמה הוא מסוכן. Okay. <laughs> זה מחקרים, זה, זה לא בעלמא, לא, שום <laughs> דבר לא קורה במקרה. ברוך השם <laughs> שאתם לא יודעות מזה כלום. אנחנו <laughs> 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 לא צריכות לדעת מה זה. לא, אני חושב שלא. <laughs> צריך <laughs> לדעת כללית, <laughs> יש סכנות. והנאמנות שלנו, כל אחד האישית קודם כל, שלו, שאצלו הדברים יהיו ברורים וחזקים ויהיו משפחתו, זה מה שיבנה. אבל הדברים האלה בסוף יוצרים בלבול. וראיתי אתמול גם כשדיברתי בבעולות של אוריה, ראיתי שיש בלבול. באמת לא ברור. כי אני איתכם עכשיו לא דיברתי, אבל שם בתמצית ייסיתי להסביר. למה זה לא נכון שבאתי ללכת הצבא בכלל? הלכתית, רוחנית, נפשית. ראיתי שיש בלבול. מה? כן, ברור שצריך לדבר על זה. לא, לא לדבר דווקא, אני אומר, על כל הסכנות וכל המחקרים וכל הגופים שיש נגדנו, לדבר עניינית, בטח, על זה ודאי שצריך לדבר, אמרתי להם. אנחנו הרבנים כנראה נרדמנו בשמירה, אמרתי להם, נכון? הנה, באתי לעשות תשובה. נכון? יחוד אם לא ברור לכם למה לא צריך ללכת לצבא, בגלל כל האווירה התקשורתית היום, והציבורית, אז כנראה שאנחנו לא מספיק uh, ליבדנו טוב תורה, ולא הסברנו uh, למה בת צריכה להיות uh, שירות לאומי, או משהו, מה תפקידה של האישה בכלל בישראל, ולא ללכת לצבא, נכון? ברור. לא, זה ברור שאתה כן? Okay? כנראה בגלל האווירה של כל מיני דברים שיש היום, אנחנו לא הסברנו אבל מנסים להשפיע עלינו, ובעיקר אני אומר על הקטינות הדתית היום, כל הזוויות, מכל הכיוונים. אני טוען כל הזמן, מלפני שלוש וחצי שנים, שאני נאבקתי אז בתוכנית החדשה של התנ״ך, שהיא חלק מה, מהמסע הזה. זו שיטה שלמה להקטין את הדמויות של התנ״ך, להפוך אותן לאנושיות. לא כאלה בגובה העיניים. לא כאלה אלוקיות וקדושות. מה? דומים שנלחמים דרכנו דרך התורה, כי הם בינים של איזה... ברור. זה מה שמחנך, שלומדים שהדמויות הן קדושות, רוצים להיות כמותם, קדושים. לא, אל תעשו לי עם הדמויות כאלה קדושות, אמרה המפמרת לתנ"ך. כן, אל תעשו מהן כאלה רעיונות ציבוריים, היא לא מתביישת להגיד את זה. כן? אני נלחם איתה כבר שנים, היא יודעת, אני כותב, היא כותבת, היא עונה לי בחזרה. במקור ראשון, כל מיני מקומות, אנחנו מתכתבים כבר שנים. בסך הכל היא הצליחה, כי אין היא החדירה את זה. אם לא היינו נלחמים, אז היו דברים עוד הרבה יותר גרועים מאשר יש היום. היא הכניסה מאמרים של ביקורת המקרא, היא הכניסה מאמרים נוצריים על התנ״ך, היא הכניסה. כחומרי העשרה באתרים הרשמיים של משרד החינוך. נכון, בדיוק. אני יודע, אני יודע מה שלמדתי עם רעות, אני יודע. בטח. למה זה ספרותי? כי היא מלמדת על אסתר ועל... בטח, כי זו שיטה של מישהו במכון הרצוג שקוראים לו יונתן גרוסמן. והוא הכניס את השיטה שלו. כן? אחרי זה אומרים לי, לא, זה לא נכון, אתה מגזים. לא, זה כן נכון. ומלמדים על גדעון דרך הספר של אליהו אסיס, לא דרך חז"ל. והם לומדים על יונה. דרך ספר אחר, ולא כמו שחז"ל לימדו, וכן הלאה, זה הדרך. כן? זה ממש כי... אנחנו נגיד שלא... כאילו, אני נגיד שלא יודעת את זה. ממש הגיוני למצוא את עצמי קוראי ספר שאתה מרגיש. ואפילו להתחבר ולהתלהב ממה שאתם שמעתי. נכון, נכון. זה מסוכן... לא רק את! גם מורים ומורות לא מזהים את זה, כי זה מתוחכם מאוד. אני הראתי למורות, הם נפלו מהקיסא. אמרתם, תראו איך מוליכים אתכם. למה שאליהו עסיס כותב בספר שלו. פתחתם את הספר של אליהו עסיס, מוליכים אתכם למה שהוא רוצה להסביר על גדעון, לא למה שחז"ל הסביר. כתוב בפרק ח' בספר שופטים, שגדעון בנה אפוד ושם אותו בביתו. אחרי זה כתוב שישנו ישראל אחריו, אומרים חז"ל שאחרי מותו עשו מזה עבודה זרה, הוא עשה את האפוד לזכר הנס. והוא שם אותו בביתו. טוב, מה זה ביתו? בבית שלו. בתוכנית החדשה בתנ״ך כתוב שגדעון בעצם היה אדם שבסופו של דבר רצה לעשות לעצמו שם. כמו שדיברנו קודם על מימוש עצמי. הוא רצה לעשות לעצמו שם. לכן הוא בנה לעצמו בית מלכות שהשם לא ציווה אותו. וזה נקרא ביתו, זה מונח, זה מושג. זה בית מלכות שהוא בנה, זה לא סתם תמים בית פרטי שלו. מושג ביתו זה בית מלכות שהוא בנה לעצמו כדי להאדיר את שמו. כך כתוב בתוכנית של התנ"ך שלומדים היום בכל האולפניות וישיבות התיכוניות. שאלתי מורים ומורות, תגידו לי איפה זה כתוב? בחז"ל, במפרשים, חפשו לי. כל המפרשים הידועים לי לפחות, חיפשתי, לא כתוב. אמרתי להם בואו אני אראה לכם. פתחתי, הלכתי בעוונותיי לקנות בסטימאסקי ספר של אליהו עסיס. למען המור, למען עצמו, הוא מראה שלוש דמויות בספר שופטים שרצו להדיר את שמם במקום לעבוד את השם. זה שמשון, גדעון ויפתח. והוא אומר, גדעון היה דמות בעצם מפוקפקת מאוד, מונה כמטולטלת בין אהבת השם לאהבת עצמו. בסוף המושג ביתו של בית מלכות שהוא בנה כדי להדיר את שמו. הוא אומר, תוכנית לקחה את זה מאליהו אסיס. עכשיו אתם גם כמורים ומורות לא יודעים. מה? כשאתה מלמד את התלמידים אתה מלמד את התלמידים. כן, אבל הם מוסיפים עוד דברים שלא כתובים במפרשים. כן, אז הם הוסיפו את זה. יש דברים שהם כותבים ואין פירוש. אם אנחנו לא היו עושים מלחמה, גם היה כתוב אליהו עסיס. כיוון שהם מפחדים היום לכתוב אליהו עסיס או שמות אחרים, אז הם כותבים כאילו בלי מקור. יש, תסתכלו גם בתוכנית וגם בחוברות שהבנות לומדות למבחנים, יש פירושים שאין להם על זה מקור. תסתכלו טוב. כשלמדתי עם ראות שמתי לב בהרבה מקומות אמרתי תסתכלי, פה לא כתוב מה פרשן. כשלא כתוב מה פרשן זה משהו מפוקפק שהם לא רוצים לכתוב זה, שלא נצעק. אבל אז אנחנו חושבים שזה חלק מהפרשנים. כן, כן, אני אומר מורים ומורות חושבים. נסעתי עם זה, לקחתי את כל החומר, נסעתי לרב יעקב אריאל ברמת גן. אמרתי לו הרב יראה, בבקשה. זה כתוב מה או לא כתוב מה אמר לי זה? נורא ואיום, צריך לזרוק את זה, לבטל את זה. אמרתי לו כן, אבל אומרים שהרב תומך בתוכנית. טוב, אז תגיד להם בשביל לזרוק את זה. הרב, אחותי לומדת גם תנ״ך במכללה דתית, והם גם ממש כאילו, בעניין של עסקים זה משהו שהם אבל לא כל כך הולך להם. הבנתי, מה הכוונה? עוד פעם, עוד פעם, מה הכוונה? כאילו גם, היא לומדת כאילו חילוק מוכן לתנ״ך, ובתנ״ך היא ממש מרגישה כאילו שקיצורים מאוד זה שלוש בנות, ממש כאילו לא יכולות אז הם כתבו מכתבים וכאלה, וזה לא ממש הולך להם. בטח, לא יספרו אותם, מה זה ברור שם. אבל הרב אולי יכול לעזור בזה בכללי, כאילו... כן, אני אשמח לדעת מה לומדות, מה שומעות, כי אני בלי נדר מהם אמשיך לעסוק בזה. כן. אני אשמח לדעת מה לומדות. כן. אז אני, אבל, מה הרעיון שעומד מאחורי כל זה? זה ברור לי לגמרי. זו שיטה שלמה. זה בעצם להפוך אצלנו את הדמויות של התנ״ך, לא כאלה אלוקיות, נערצות וקדושות. כן, אנושיות. כמונו. טוב, אז זה מצנן את כל הלהט הדתי, המשיחי הזה, כמו שקוראים לזה, החילונים. מאיפה אני יודע את זה? יש לי מכתב. שבהתחלה היה באתרים, אחרי זה העלימו את זה. אבל אני עוד תפסתי את זה לפני שהעלימו את זה. שהמפמ"רית הזאת, שהכניסה את כל התוכנית, היא כותבת למורה בשם גילה לנדאו. שסיפרה לה שהיא לימדה בשיטה שלה על חלום יעקב, על סולם יעקב, בכיתה. והיא מוטרדת ממשהו. מה היא מוטרדת? בסוף השיעור אמרה לה תלמידה, מורתי החביבה, בגללך דמותו של יעקב אבינו ירדה בעיניי. אז היא מוטרדת? מה, קלקלתי לה את הדמות של יעקב אבינו בשידור? אז היא כותבת למורתה, שזה המפמ"רית שהייתה לתנ"ך, מירי שליסר, והיא אומרת לה, מה לעשות עם משפט כזה? אז היא עונה לה, תראי, לא צריך להתרגש ממשפט כזה, אני אתרגם לך את דבריה ואסביר לך מה היא התכוונה. היא הכירה את יעקב אבינו לפי מה שהגננת לימדה אותה בגן. שמה היה לה סטריאוטיפ, זה ציטוט. יעקב אבינו מושלם, הוא, הוא נער והוא מגלגל את האבן בנס, והכל טוב. את גילית לה מי זה יעקב אבינו האמיתי. מי זה אמיתי? יש לו עליות, יש לו ירידות, יש לו מעלות, יש לו חולשות. הוא כמונו, אפשר להזדהות איתו. לכן, דמותו של יעקב ירדה בעיניה. היא יצתה מהדמיון, מהסטריאוטיפ הזה, עכשיו היא, ריאלית מציאותי, היא הכירה את יעקב אבינו האמיתי. בסדר? זה כל התורה על רגל אחת. בסדר? בזה אני נאבק. זה הרס התורה, זה הרס החינוך, זה הרס הנשמות. אם ככה, והכל אנושי, כן, הכל כזה רגיל כמונו, אז אין קדושה בחיים. וגם אנשים שחשבנו שהם קדושים, הם בעצם גם כן כמונו. אז אין במה להידבק, אין למה לשאוף, אין משהו נעלה מכל החיים של עכשיו. בסדר, זה בעצם לחלן את הנשמות. בסדר? זה לגרום להפסיק להאמין בדמויות, ברבנים, בתורה. ‫מה? ‫-אז מאיפה היא? ‫-ככה היא למדה תורה, ‫היא למדה אצל פרופסורים ‫באוניברסיטה גם תורה, ‫היא כותבת את הדוקטורט שלה, ‫אצל פרופסור שינן ‫באוניברסיטה בתל אביב, ‫יש לה דרך אחרת. ‫שאלה טובה. ‫גם אני שואלת. כן ‫אז הם מנסים לרוץ בין הטיפות. ‫הם מנסים לרוץ בין הטיפות. דהיינו, לעשות את הבגרות כדי שיהיה ציון, אבל ללמד מה שהם רוצים. הם הסבירו לי כל מיני מנהלים וכל מיני מורות, כי אין ברירה, הם רוצים שהבנות יצליחו, יהיה תעודת בגרות. ובינתיים, משרד החינוך כופה אותה ללמוד ככה. אני חושב שכן, אבל זה לא פשוט. זה לא פשוט, אני חושב שכן. אני שואל. אני דיברתי עם הרבה מאוד מהם במשך השנים. טוב, זה אומר בסוף, המאבק הזה והשיטה הזאת היא תנדף מן העולם, כי אין לזה עמידה אמיתית במציאות. זה כמו שהחילוניים למדו בצורה של ביקורת על תנ"ך, בסוף היו בכלל גם את זה לא מלמדים היום, כי אם אין לזה נשמה, אין לזה חיונות, אז מי רוצה ללמוד את זה בכלל בסוף? אז נהיה לא רלוונטי. בכלל לא נתנך היום אצל החילונים. בסוף גם הדדים לא תנ"ך. תנ"ך כזה. כי זה לא יהיה עניין יותר. אם הדמויות הן כמוני, אמרה, אני צריך ללמוד מהם. אני ללמד מעצמי, לא? הרי אני במרכז. וגם השיטה הזאת, תדעו לכם, אחד המוטיבים המרכזיים, כל פעם אני מתווכח איתה על זה, שלא לומדים מהתובנה, מהפסוק אל הלומד. מהלומד אל הפסוק, היא אומרת, האדם במרכז. הוא יפרש, זה יהיה רלוונטי ללומד. האדם עצמו, הלומד הוא במרכז. אמרתי לה, התורה, הקדוש ברוך במרכז, התורה במרכז. האנשים האלה הם אנשים אלוקיים, למה הם זכו לנבואה ואנחנו לא זוכים? הנבואה במרכז, לא אנחנו במרכז. כן. זה בדיוק המימוש העצמי, העמדת אדם במרכז. רק עושים את זה בצורה דתית, אבל זה, מבחינת תרבותית זה אותו דבר, זה את האדם במרכז, לא את התורה, את הקדושה, את האמונה במרכז. למי יהיה מסירות נפש אחרי זה על התורה אם הוא במרכז? ברור שלא יהיה להם מסירות נפש. זהו הכי חשוב. אחרי זה יש לו ביקורת ממילא על גדולי ישראל, יש המון הוא במרכז, הוא יודע לבקר אותם. יש טוב, דברים לא פשוטים. לא כולם מזהים אותם, כי זה דברים קצת עדינים, דקים, לא חוזרים לב להבדלים. סליחה? הוא חייב לבוא עם ביקורת עוד פעם, מה? זה בסוף מה שזה יוצא, כי אם אני במרכז, והם דמויות כמוני, אז למה אני לא יכול לבקר אותם? אם הם מעליי, אני לא מבין מה שהם עשו. או שהם חטאו, אבל הם חטאו ברמות אחרות של גידולה, שצריך להבין מה זה הח כמו שככה כל גדולי ישראל מסבירים, את המושג של החטאים בתנ״ך. זה חטאים, כן, בתור גדלות, כמו שמשה רבנו חטא, זה חטאים שצריך להבין ברמתה. אבל זה היו אישים אלוקיים שהשם דיבר איתם. מה זה נבואה? מה זה נביא שהשם מדבר עם מישהו? זה לא היה אנשים כמונו. רוב הרבנים לא מלמדים ככה. יש? שאלה גדולה? גם אני שואל. לא קיבלתי אף פעם תשובה, שאלתי אותם. איך זה יכול להיות? שאתם מלמדים שהאישים האלו הם אישים אנושיים כמונו, אז למה הם זכוי לנבואה ואנחנו לא? לא קיבלתי תשובה אף פעם על השאלה הזאת. מה? מה המיקודית של אורי... מה זה מיקודית? החוברות האלה של ה... למה זמות? עזוב, כאילו, אנחנו נגיד, לא, לא, אני לא מציגו משנה מורה, אני... כן. נראה לי קולית כתובה על ידי שמים שהוא מצליח ממש כאילו, כמעט לא לתת לנו אני לא בטוח. דברים שאני למדתי עם רעות, המיקודית לפעמים הייתה יותר גרועה מהתוכנית עצמה. וכשאני צעקתי עליה פעם, היא אמרה לי, אני לא אחראית על המיקודית, אני אחראית רק על התוכנית באתר. כן. ניקודית, שלפעמים יש שם דברים יותר חריפים מאשר באתר. אבל אם יהיה איזה רב ש... אבל מה זה... אבל יש בעיה בכלל בעצם התוכנית. בסוף הדבר בבגרות תהיה לך שאלה על מה שלא יהיה כתוב, כאילו, באת. נכון. תצטרכי לענות לפי מה שלימדו, שמה החומר באתר. וחוץ מזה שהתוכנית שלא רק שינתה בזה, למשל, היא בחרה נושאים אחרים, למשל קורבנות אין, זה לא רלוונטי היום, לא לומדים. רוב המצוות שלומדים זה צדק חברתי, בן אדם לחברו, מצוות אלוקיות כמעט לא לומדים. בירמיהו ז', תסתכלו, שם מביאים את כל הפסוקים שהנביאים אומרים, הלא שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים, מה כתוב שם באתר, שהתנ״ך הוא נגד קורבנות. כן, כי הנביאים רוצים מידות טובות, הם לא רוצים קורבנות. זה לעוות את כל מה שכתוב, הנביאים אומרים... הנביאים אומרים, אתם מתנהגים בלי דרך אחרת, מה אתם באים להקריב קורבנות? למה לרוב ידיכם דמים עליהם? קודם כל, תהיו בן אדם לחברו, אחרי זה תגיעו לבן אדם למקום. אבל בגלל שאנחנו לא רוצים שתגיעו לבן אדם למקום. ושם ברמיהו זר כתוב, לא, הנביאים, זה היה עובדי אלילים, הקריבו קורבנות, התנ״ך לא רוצה קורבנות. אז אכן זה לא יעזור רק אם מישהו יכתוב עיכודית יותר טובה, זה לא. יש פה בעיה. מהותית, נו, אתה הולך על מסלול שהוא לא המסלול של מסורת הדורות. המצאת מסלול חדש? זה בעיה. טוב, זאת השאלה שנצח ישראל, התורה יותר חזקה מכל החולשות האלה. בסוף אנחנו נשתחרר מזה, אבל זה תהליך. זה תהליך. אני רק מנסה לקצר את התהליך. כן, כן, אבל זה לא פשוט בכלל. בסדר, יש דברים לא פשוטים, אבל צריך לדעת, לכן אתם שואלים במה מנסים להשפיע עלינו, לכן עניתי לך, במה לא? זה כבר לכיוונים, כל הכיוונים. טוב, צריך להיות לכם איזה שיעור אחר, לא? אני פה יושב. תודה רבה. טוב, שמחה.